0: Lukas opfert weiter rum. Cosimo geht zum Italiener und Jamila ist die neue absolut verdiente Dschungelkönigin 2023 und damit Good Morning in the Morning. Gott oh Gott Dennis. Good Morning in the Morning Renke. Wie geht es dir? Hervorragend, weil die Richtige gewonnen hat und nicht nur das, nicht nur das, sondern weil auch der Richtige im Finale als Erster gegangen ist. Ja. Was für eine Wohltat fürs Herz diese Ausgabe war
1: in der Tat in der Tat das war einfach wirklich das richtige Ergebnis also es kann mir nichts besseres vorstellen die kandidatin der herzen die frau mit den druckerproblemen die sich einfach, einfach in unser herz und kämpft nicht nur den druckerproblemen ja. den druckerproblemen und den
0: baumarktfetisch
1: ja es ist an ihr kann man es ist alles super so und dann einfach nur getoppt als sie halt leider ihre Dschungelprüfung zweimal abbrechen musste mit der Erklärung, wahrscheinlich lag es an den Lippen, da ist ja so viel Hydrolon drin, Hydrolon, Hydrolon drin. Das ist ja alles totes Material, sie spüre ja, ja nichts mehr. Ja, genau. <lacht> Einfach wunderbar, es ist tatsächlich die schöne Krönung für diese sehr, sehr gute Staffel. Wir kommen gleich, gleich nochmal zu den Zahlen und dann müssen wir
0: ein bisschen auch nochmal über Lukas sprechen und ja. darüber sprechen, wie er sich dann im Verlauf geschlagen hat und wo er stand und wer für wen und, und wo er gut war, wo er gut abgeschnitten hat und wann er dann auch tatsächlich, tatsächlich verloren hat. Ich möchte aber, bevor wir das machen, einfach mal ganz klassisch, möchten wir äh, die, die Prüfung durchgehen. Beziehungsweise bevor wir zu den Prüfungen gehen, müssen wir, müssen wir eigentlich noch über den Auszug von Cosimo und Julina sprechen. Bei Julina eher weniger. Der Auszug war recht unspektakulär. Ja. Cosimo hingegen haben sie tatsächlich in ein italienisches Restaurant geschleppt. Und er hat all das gemacht, all das gemacht, was wir gehofft hatten, dass er tut. Er hat, er hat sich in das Essen gestürzt, sich das Essen in den Mund geschoben. Er hat italienische Schlager gesungen, Dennis. Es war <lacht> perfekt.
1: Ah. Es war perfekt. Ja, es war super. Es, es gab Bolognese, es gab Essen, er hat einfach sich reingesetzt ins Essen, es war wunderbar. Er, er traf dann auch noch seine Freundin, oder? Sie sind nicht verheiratet. Ähm, ich glaube, es ist eine Freundin. Ich habe wieder vergessen, wie sie hieß, obwohl er den Damen ständig gesagt hat. Ähm, Nadine, Natalie? Natalie, glaube ich, Natalie, es genau. war was mit N, definitiv. Ja. Ähm, siehst du, ich kenne die Begleiterin von Cosimo, aber ich weiß wohl nicht mehr, wer ins Camp mit eingezogen ist. Das war gestern bei diesen Flashbacks, dachte ich mir so, das ist gefühlt Jahrzehnte her. Ja. ach, Markus war auch mal im ja, Camp? Ich dachte, das war
0: 2013. Wer ist Gut.
1: denn diese blonde Tro Ach, das war Verena Kehrt, ach so. <lacht> ja. Äh, ne, es war eine, eine super, ein super Auszug. Cosimo ist auch da uns einfach ins, ins, uns ins Herz gewachsen. Es gab dann noch so eine Art äh, Versöhnung mit Cosimo und Julina, die dann wieder in Streit ausbrach, aber dann im Jeep hinten wurde das final äh, äh, genau. begraben.
0: Genau, dann gab es nämlich irgendwie wieder doch wieder eine Versöhnung. Ja. Es, war, es war ein bisschen es war alles ein bisschen
1: absurd. Aber sie haben es tatsächlich ja nochmal versucht, miteinander zu sprechen. Und sie haben es soweit geschafft. Und da es kam sowas wie, also ich glaube, sie haben so langsam den Dreh raus, wie man miteinander spricht, nur eine Woche mehr im Camp. Da wäre super gewesen bei den beiden. Absolut. Dann hätten sie sich wieder verstanden,
0: da wäre alles gut gewesen. Aber eine, eine Voraussetzung dafür wäre gewesen, dass man Cosimo was zu essen gibt. Ja. Ich glaube, ansonsten, ansonsten hätte, das nicht, hätte das nicht funktioniert. Irgendwie hätte er sich zumindest... Ein bisschen, ein bisschen wohlfühlen müssen, damit er sich darauf einlassen konnte. Und hier hat man schon gemerkt, schon die Aussicht auf Essen ja. hat ihn ja hat er seine Laune einfach deut,
1: deutlich angehoben. Das war ja. wirklich ganz großartig. Ich, ich fand das sehr schön. Ich fett, äh, äh, gönne ihm jetzt absolut noch die paar Tage, die er da im Versace haben darf äh, und das Essen und äh, bin total gespannt, was der jetzt aus seinem äh, Ruhm und seinem finanziellen ähm, Sorglosigkeit, die er jetzt da geschenkt bekommen hat, äh, macht. So viel, äh, so viel finanzielle Sorglosigkeit war es bei ihm, glaube ich gar nicht. Ja, aber zumindest sind die Schulden <lacht> auch hoffentlich weg. So.
0: Ja, das das hoffe ich, hoff ich auch für ihn. Ähm, Julina hat direkt angefangen, Insert zu bespielen. Und der Rollenwechsel äh, war krass, oder? Das war, ja, das war richtig crazy, ne? Es war so das eine war andere sofort. Haltung und so fort. Ja. Also komplett sofort wieder in diesem Insta-Reel-Ding drin. Ähm, weil sie ist ja auch über 30,
1: deshalb benutzt sie kein TikTok. Und ich, saß letztens, ich saß letztens vom Fußball gegenüber jemandem in der S-Bahn. Äh, ja. Und der war definitiv weit unter 30, wenn sogar weit unter der 20. Ich bin, kann Alter nicht so gut lesen. Ja. Und dieser Mensch hat gereelt tatsächlich. Er guckte Insta. Nein. ja. Nein. Aber er war Fußballfan. Vielleicht war er schon im Herzen 40. Ja, das kann, ja gut.
0: Ähm, wenn wir an denselben Fußballverein denken, kann das sehr gut sein. <lacht> ja, tun wir. <lacht> äh,
1: ja, das äh, egal. Aber ja, aber es war diese, sofort dieses Insta-Moment. Äh, ich fand den tatsächlich krass und ich glaube, eigentlich ist es sehr schade, dass sie direkt wieder in dieses in ihre Rolle, in ihre Insta-Rolle geschlüpft ist, weil die Julina, die wir da, äh Julina, die wir da kennengelernt haben in den letzten zwei Wochen, war auch eine, Erz Erz äh, eine wunderbar herzliche Person, eine sehr stabile Person, irgendwie weiß, wo, wo die Sachen stehen zu haben. Super, und jetzt ist wieder direkt dieses Make-Up-Tutorial-Ansagen- Insta-Ding drin. Vielleicht ist es auch notwendig dort, keine Ahnung.
0: Nach dem Auszug ging es dann auch eigentlich schon Ratzfatz alles, fand ich zumindest. Es war, gar nicht so eine, es war gar nicht so eine lange Sendung, die sich so stark dahin gezogen hat. Äh, es ging dann nämlich direkt weiter. Die verbliebenen drei Stars, auch ein toller, ein toller Ausschnitt aus dem später aus der Zusammenfassung dem Best of von Gigi, war als er vorgelesen hat, liebe Stars, Stars, hehe. <lacht> äh, das war sehr schön, aber es, es kam dazu, dass die drei verbliebenen Stars, hehe, <lacht> um Gigi zu zitieren, sich dann ihre Prüfung aussuchen durften. Und wie immer, wie immer war es so, dass es äh, einfach drei Wörter gab: in diesem Fall korrekt, stabil und was war das dritte? Krass, krass, aber genau. mit drei S. Mit 3 S. Und dann durften sie sich aussuchen, was sie machen. Jamila hat dann korrekt genommen und durfte auch als Erste antreten zu ihrer Dschungelprüfung. Und das war die Dschungelprüfung, die auch schon, wie hieß er dann auch gemacht hat? der der vom Boot gehüpft ist dann mutmaßlich vom Boot gehüpft ist was was wie Daniel Kübelberg <lacht> der geht
1: doch als auf See verschollen okay ja das, in der das Tat. wusstest du nicht also da, dass er verschollen ja klar aber mir mir war die Connection nicht über seine Art des Verschwindens äh, klar so ach so ich wusste dass er ja. verschwunden ist aber ja okay <lacht> so also Plastikkiste, Kopf rein, wird ja.
0: mit Wasser gespült, du allerlei Getier, fünf Minuten aushalten und man kann durch den Schnorchel atmen. Durch den Schnorchel atmen ist nicht einfach. Hast ja. du das schon mal gemacht? Äh, nein, aber ich kann es mir echt anstrengend vorstellen. Ja, also du musst halt, du, also wenn man so atmet, atmen die meisten Menschen eigentlich ziemlich geregelt durch die Nase mhm. und manchmal ein bisschen durch den Mund. Aber selbst wenn die Leute durch den Mund atmen, auch immer ein bisschen durch die Nase, so. So, ich habe es mal gerade demonstriert, beides gleichzeitig. Und einfach nur durch den Mund zu atmen und die Nase überhaupt nicht zu benutzen, das kann jeder auch mal selber ausprobieren, das ist nicht so leicht.
1: Ich finde das total einfach. Aber ich bin, dass ich Mund atme großenteils. Ja, aber, äh, aber man darf die Nase gar nicht benutzen,
0: verstehst du? Ich habe die Nase zugehalten dabei. Ja, das ist dann wieder einfach. Dann geht's ja nicht anders. Ach so! Mach's mal mit offener Nase und probier jetzt mal durch den Mund zu atmen. Das ist nicht so leicht. Doch. <lacht> Wie auch immer. Ich finde es <lacht> nicht so leicht. Ja, nee, aber ich,
1: ich sehe es total. Ich so an. es ist, du, du siehst ja, du hast ja diese Beischiene. Das heißt, du musst das ja auch wirklich kraftvoll umbeißen, dass dir auch kein Wasser genau. rum, rein, rumläuft. Es ist einfach ultra eine Kraftanstrengung. Das hat sich, glaube ich, das gar nicht so sehr das Problem, das Getier, wenn du das ausblendest. Was soll ich da stören, groß? Ähm, ja. Es ist tatsächlich einfach durchzuhalten, dass da einfach dir nicht Wasser reinläuft. Oder das so minimal genau. zu halten, dass du auch in Ruhe und entspannt atmest, weil das ist ja der Problem, du kriegst Wasser rein, gehst langsam in Panik und das ist bei ihr passiert. Man hat gesehen, sie ist in Panik geraten zweimal. Genau. Und beim ersten Mal war der Mund nicht dicht, was ja.
0: ihre Lippen haben durchaus zur Problematik beigetragen. Beim zweiten Mal ist das Wasser in die Nase reingelaufen.
1: Ah, Das ist, das ist ärgerlich, wenn dieser Clip irgendwie, wenn der richtig ist, ich glaube sie hat es auch gepackt tatsächlich. Weil sie hatte den Dreh raus mit der Lippe, sie hat wirklich darauf aufgepasst mit der Lippe, das, Mann sah's, das sah jetzt genau. bombenfest aus, aber dann war dieser dumme Clip, ah, das war ärgerlich.
0: Der ist natürlich auch nicht so ganz leicht aufzusetzen, ja. wenn man sich Teile hat von der Nase entfernen lassen, wenn die nicht mehr ganz so groß ist, hat sie ja auch später selber gesagt, ja. dass es daran gelegen haben könnte. Aber sehr schade, sehr früh abgebrochen und da muss ich sagen, als das passiert ist, hatte ich Schiss. Nach dem ersten Alle. Mal dachte ich, fuck,
1: fuck, das ging schnell. Und dass sie also die zweite Chance bekommen hat, war super. Und das ist, glaube ich, glaub ich, schon ist, ist eine Ausnahme, nur die für Damila jetzt gemacht ja. wurde.
0: Ja, ich würde sagen, das war mehr als fair. <lacht> ist, es, ist das Mindeste. <lacht> ja. Mehr als fair. Also, ja.
1: Sie durfte nochmal, aber das hat dann auch nicht viel länger, ja. äh, viel
0: länger gebraucht.
1: Ne? Noch ah, noch es ist sehr ärgerlich. Aber das, was du sagtest, ich hatte, wir hatten, glaube ich, alle auf Twitter plötzlich... Tschüss, fuck der, das ist jetzt hier mit damit vorbei, es ist jetzt gestorben. Du musst wenigstens paar Sterne sammeln in der, in der Finalprüfung, dass du eine, wenigstens eine Chance auf Platz 2 hast. Ähm, hat aber alles nichts genützt. Also, was heißt, das hatte keine Auswirkung, so rum tatsächlich. Äh, das Ergebnis ja. ist ja am Ende klar geworden. Ähm, und es ist tatsächlich in der Reihenfolge der, der Sterne, in der umgekehrten Reihenfolge der Sterne sind die Leute äh, platziert worden am Ende. Das könnte was mit Sympathien zu tun haben. aber das Vielleicht, ja? vielleicht, weiß man nicht so ganz genau. Der, der Schiss, also bei
0: mir saß es echt tief. Das ja. war so, ja. oh fuck, jetzt ist es vorbei. Ja. Jetzt muss irgendwie, irgendwie muss man jetzt versuchen, äh, oder muss man es hinkriegen, dass Gigi
1: gewinnt. Das war mein Gedanke. Ja. Und der, Und der kam da als nächstes Prüfung. Genau, genau. Äh, die Vorspeise war weg, die Hauptspeise von Gigi, apropos Hauptspeise, er durfte fressen. Was und hast du da gedacht? Da habe ich gedacht, das wird ein einziges Gewürge. Äh, und ich hätte tatsächlich erwartet, dass er weniger Sterne holte. Ich hatte gedacht, schade. Eine Chance. Das ist in der Tat eine vertane Chance gewesen, weil ich dachte, ich hätte eher die Fressprüfung der Mila gegeben. Ja, genau. Aber ich meine, als Jamila dann die Prüfung bekommen ja. hat, wussten wir, dass sie sie schon nicht bekommt. Genau. Dann hatte ich echt gehofft, Lukas kriegt die, damit er versagt. ja. Wir haben halt in unserem Moment noch gedacht, wir hatten gesagt, die alten Regeln, wer frisst gewinnt, Lukas genau. mit seinem Callcenter Cordalis im Rücken. Ein wunderbares Vitamin, by the way, Callcenter Cordalis. Ja. Ähm, und dass da Mila versagt hat, wir dachten so: okay, das ist jetzt, wir müssen, die Regeln der letzten Jahre waren so, fuck, wenn jetzt Cordalis da durchzieht und das irgendwie das Aushalten hat, und das Aushalten kriegt man ja hin, der ist jetzt, der kriegt das. Ja, genau.
0: Das war nämlich auch mein Gedanke. Scheiße. Jetzt, jetzt geht der. Ähm, jetzt kriegt er die Fressprüfung und, und macht. Äh, jetzt kriegt, Quatsch. Jetzt kriegt er die die Aushalten- ja. oder Action-Aushalten-Prüfung oder was. Die ist dann ja auch so ein bisschen wahr. Äh. Und holt Sterne und gewinnt. Und dann ist es durch. Weil ich auch dachte, Gigi versagt. Ja. Muss ich auch ehrlicherweise gestehen. Ich dachte, das kriegt er dich hin. Aber
1: er hat es tatsächlich ja. äh, mit Wirken und auch auch Großzügigkeit, das ist einmal nochmal, ist ja was rausgespritzt, aber das wurde dann ähm, übersehen. Das also war
0: nur so ein, war nur so ein bisschen Dennis, das kann, <lacht> kann man mal übersehen, kann man drüber hinwegsehen so ein bisschen.
1: Aber da merkst du halt, wie 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 äh, die, gleichzeitig die Moderatorin als gleich auch die 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 Jury über die Entscheidung doch schon wollte, dass die da durchkommen durch diese Prüfung. Und dass es nicht Lukas Cordalis dann eine Chance bekommt. Das wurde zum Ende hin sehr Ja, ich oft, weiß ich gar nicht. <lacht> Ja, aber ich glaube, sie hätten ihm in
0: der Prüfung dann auch schon die Chance gegeben. Ich glaube, so fair ja. insgesamt sind die. Leider. Wie ich finde, ja. aber sind sie dann schon beim RTL? Ich hatte halt nur den Eindruck, so bis zum Beginn der Fressprüfung, es läuft jetzt einfach alles, alles gegen uns und gegen die Gerechtigkeit. Alles, was man sich vorstellen kann, läuft gegen die Gerechtigkeit. Und dann kam es aber anders. Er hat drei Sterne geholt und ja. ich fand, ich muss wirklich sagen, ich muss wirklich sagen, ich fand, das war eine der besten oder unterhaltsamsten Fressprüfungen der letzten Zeit. Ja. Das haben wir jetzt diese Staffel, glaube ich, schon zweimal gesagt. Aber es war, lag nicht an, also es lag, einmal hatten wir es ja wegen des Settings, wegen dieser komischen Lieferando-Runde da. Ja. Und einmal jetzt hier, aber das lag wirklich an ihm, weil der halt echt versucht hat, was er konnte. Ja. Und auch gekotzt hat, ja. Sachen ausgespuckt, die so also im weiten Bogen einmal
1: über den Tisch geflogen sind. <lacht> das war schon wirklich unterhaltsam, fand ich gut. Ja, war, es war unterhaltsam, genau. Es war halt eklig unterhaltsam. Es war, und es hatte auch so ein
0: paar nicht-vegane Slapstick-Momente, wie dass er da die Zahnstocher aus dem Ziegenkopf rausgezogen hat, aber die Augen sind
1: einfach im Kopf geblieben. <lacht> <lacht> oh, ja, damit hat, hat er krass mit drei von fünf Sternen geholt, damit war die Hauptspeise gesichert, wo sich natürlich Lukas das langweiligste Gericht der Welt geholt hat, irgendwie Steak mit Fritten oder so. Steak. Ja. Steak und er hatte und als Getränk hat er Bier bestellt. Boah, das ist so ein, das ist einfach ein Abklatsch von einem Allmann, echt ey. Das ist, ich keine Ahnung, was der zu kompensieren hat, aber das ist wirklich,
0: ja, meine Güte. Also. Wahrscheinlich wollte er sein Steak auch noch well done oder so. Hahaha. <lacht> Nee, ach, Quatsch, well dann, der ist doch bestimmt, bestimmt einer von den äh, von den Haralds, die dann auch im, äh, im Urlaub mal nach Dubai fliegen und dann ja. zu diesem komischen äh, Salt-Bay-Heine gehen und dann da irgendwie so ein Tomahawk-Steak für
1: 800 Euro essen. Ah, ich glaube, dafür ist er zu geizig. Ich glaube, er ist auch geizig gleichzeitig. Glaubst du? Ja, man ich, muss äh, die ist Dinge direkt zusammenhalten, man muss die Dinge zusammenhalten, das ist so ein... Ist ja auch noch Schwabe am Ende. Ja, ja, ganz schlimm. Wo kommt denn seine Mutter her?
0: Soll das der Chef hier mal schnell selber googeln? Soll, soll, soll der Chef mal googeln, ja. Du kannst ja mal einfach mit Lukas Prüfung weitermachen.
1: Ja, er hat dann äh, stabil bekommen. Äh, die Nachspeise sollte er kämpfen. Die, die Lungeprüfung sah aus. Es gab eine Badewanne aus Glas. Daran musste er sich reinlegen. Da gab es dann die Sterne mit der Zunge oder mit dem Mund lösen. Und das wurde dann mit einfach allem Getier, was es so gibt, einfach gefüllt. Kakerlaken, Mehlwürmer. Ich glaube, es waren auch Ratten dabei. Ich habe irgendwann so langsam das Interesse verloren. Also ich habe nicht alles von der Prüfung gesehen. Tatsächlich. Ich fand es einfach nicht spannend. Also ich fand ihn nicht spannend, ich fand die Prüfung nicht spannend. Aber er hat sich da vier von fünf Sternen erdreht. Ja, also... Irgendwie fand ich die, die Prüfung so ein bisschen
0: lame muss ja. ich sagen also insofern passte sie auch wieder ja. ganz gut zu Lukas denn ähm, also man hätte sich irgendwas anderes überlegen müssen mal so ein zwei Sterne mit der Zunge abdrehen okay aber danach hätte man auch noch irgendwas anderes machen müssen und ehrlicherweise hat mir da was gefehlt in der Prüfung was denn grüne Ameisen oh, gab's sie nicht ich habe keine gesehen oh okay ich habe nur Kakerlaken ähm, hier Mehlwürmer und Ratten gesehen. Ja.
1: Das ist ja vor allem ein olfaktorisches Problem. Also alles andere ist halt so ein bisschen. Ja, ja, aber die grünen Ameisen, die hätten auch nicht reingehauen. Genau. Das ist tatsächlich, das ist ja, also, er hat ja tatsächlich zu sanft gewesen. Das Schlimme war ja danach tatsächlich, äh, die Dorf sind ja wieder ins Camp zurückgekehrt, haben erzählt und. Da hat dann Lukas so ein Bedürfnis gehabt, ja kommt mal her, ich will jetzt davon erzählen und richtig stolz zeigen, er ist jetzt der oberalpha macker und hat das jetzt hier sich bewiesen und die anderen zwei waren leicht desinteressiert. Auch sehr schön.
0: Vorher fand ich aber, passierte noch viel schlimmere Sachen. Ich finde übrigens, ich habe jetzt extra hier das Investigativportal ja. schlagerplanet.com konsultiert. Aber ich finde nichts über die Herkunft von Ingrid Cordalis, der Mutter von Lukas. Könnt ihr gerne nachreichen und uns die Kommentare schicken. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Ich, hab, ich hätte, kann mir echt vorstellen, dass sie aus Schwaben kommt. Nun gut. Vorher hatte aber in diesem post dschungelprüfungs interviews ja. hat Lukas natürlich nicht Halt gemacht, ständig zu erwähnen,
1: dass er jetzt die meisten Sterne oh
0: Gott, gewonnen hätte. Er war ja der Beste.
1: Ja, und das würde ja. jetzt total abfacken und überhaupt und da. Genau,
0: das nimmt ihn ja mit, dass er war jetzt der Beste. Er war, Ich war der Beste. Es war einfach ganz klar, Papa hat geliefert, hat er nicht auch so gesagt, Papa hat geliefert? Ja. Ich bin oh. besser als die zwei anderen. Papa hat geliefert. Ich bin der Beste heute. Da hat man wieder gesehen,
1: warum ich den nicht mochte. Ja. <lacht> so, und warum auch die Zuschauer denn nicht mochten tatsächlich. Genau, denn er ist dann in der Folge.
0: Achso, wollen wir bei, bei Gigi eigentlich noch sagen, ich muss mal kurz, äh, was ich noch sehr witzig fand, das habe ich vorhin vergessen ja. zu erwähnen, äh, war die Geschichte mit dem Uterus. Was ist das? Uterus, was
1: ist das? Ach, sagen sie dir lieber nicht. Nee, willst du es wissen? Hat er noch gefragt, und dann hat er Gigi gesagt, ja. nur lieber nicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Ach, er wird es noch früh genug erfahren. Er wird es noch früh genug erfahren. Ich bin fast versucht, heute Abend das große Wiedersehen zu schauen. Ich bin tatsächlich, ich muss mal schauen, was ich nebenbei tue. Vielleicht mache ich was, eine leichte Tätigkeit und lasse es nebenbei plätschern. <lacht> Bügeln oder so. Ja, so also etwa. Aber äh, Lukas Liedern. wurde dann, ja genau,
0: Lukas wurde dann auch als erster rausgewählt. Ja. Für uns und offensichtlich auch für ihn. Sehr überraschend. überraschend. <lacht> Denn seine Gesichtszüge, solange die jetzt nicht alle, die sind ja auch ein bisschen, ich sag mal, die sind für sein Alter schon ein bisschen glatt. Ja, ohne da jetzt rumunken zu wollen oder irgendwelche. Vermutungen anstellen zu wollen. Finde ich, find ich ein sehr glattes Gesicht, hat der Junge herr ja.
1: Und auch wenige Falten um die Augen herum. Am Ende, nicht, dass du dir irgendwie wie ein gewisser Minister dir in die DM slidest und dann fragst, dass du bitte da aufhörst. Oh Schmuck. Gott, hör bloß auf, Dennis. <lacht> so. Wurde ja. ausgewählt.
0: seine Gesichtszüge sind ihm leichter glitten. Er hatte nicht damit gerechnet, hatte ich den Eindruck. Ja,
1: und Das war... Jamila auch nicht. Ja. Jamila, die, ich glaube, ich, habe echt, ich hatte echt die Sorge, die übergibt sich da noch an dem Abend. Die hat echt sich darüber beklagt, dass ihr schlecht wurde. Die hat das echt nicht geglaubt. Die hat geglaubt, die wird ja. verarscht. Die war einfach wahnsinnig aufgeregt. Ja, und Vivi, wunderbar, hat sie irgendwie in den Arm genommen, hat sie irgendwie stabil und hat ihr nochmal verklickert. Nee, das ist, weil du das dir auch verdient hast, dir hier die Nummer. Und waren beide herzlich. Ich glaube, selbst also wenn Vivi Erster geworden wäre, wäre es auch umgekehrt gewesen. Es war eine wunderbare äh, die beiden haben es verdient, in die Top 2 zu kommen.
0: Aber man muss auch sagen, Gigi hat sich auch schon gefreut, weil Lukas als erstes ja. gewählt also. wurde. Die Zuschauer haben es erkannt. Und ich möchte dieses Zitat nochmal ganz kurz von ihm nennen.
1: Das war so wunderschön. Er ist nicht er, wer er ist. Ach ja. <lacht> ach, ach ja. Das mit der Beliebtheit hat sich auch tatsächlich durchgezogen, auch in den Anrufzahlen.
0: Ja, dann komm mal, komm mal hin zu den Zahlen, Dennis. Was ist da los? Der RTL hat natürlich wie immer, nach, ja. oder wie seit einigen Jahren nach, der, nach Ende der Staffel, die Anrufzahlen veröffentlicht,
1: Dennis. Was haben wir denn da rausgefunden? Die, die erste Erkenntnis ist tatsächlich, dass äh, Damila ähm, tatsächlich von Anfang an vorne stand. Und zwar wirklich: es gab nur zwei Tage, wo Cordalis vorne war, und der Anteil von Cordalis war immer stabil um die 15 bis 17 Prozent weil es irgendwie zwei Anzeichen gibt. A, Damila war von Anfang an sehr, sehr beliebt, war ein gutes Zeichen und B, es gab für Cordalis bis auf einen Tag eigentlich immer nur scheinbar einen festen Anruferblock, der ihn einfach quasi durchgevotet hat, der aber wenn der aber nicht gereicht hat, weil quasi die Stimmen, das Stimmen-Splitting, was dann auf andere gegangen ist, hat sich immer mehr auf äh, Gigi und Damila konzentriert und dann hat er irgendwann abgelöst. Dann, dann war einfach, da war die Luft dann raus im Callcenter Cordalis. Die zwei Ausnahmen tatsächlich, äh, 21. Januar, das war einfach nur so Prozentpunkte, nicht richtig. Der krasse Teil war tatsächlich der 26. Januar. Da hatte plötzlich Lukas äh, fast 30 Prozent der Anrufe. Ähm, Damila 15, Papis 15, äh, Gigi 15. Das war der Tag, wo äh, Claudia Effenberg ausgezogen war. Was an dem Tag noch passiert war, war die Dschungelprüfung. Und zwar war das die Unhappy Hour, wo Gigi, Papis und Lukas reingegangen sind und wo danach ja quasi Gigi Lukas das Gesicht abgezogen hat. Das falsche Gesicht. Und da hat er scheinbar einmal noch ordentlich Mitleid mitgetankt. Scheinbar haben ja. sich die Leute noch geglaubt, um Gottes Willen, jetzt wird mit dem Lukas mitgespielt. Das hat aber leider nicht gehalten,
0: <lacht> dieses Mitleid. Ja, das haben die Leute offenbar dann auch dann ja. auch erkannt. Es gibt aber noch eine zweite Sache, die so ein bisschen korreliert. Ne? Gigi ist dann ja so ein bisschen, der hat es ja, ja. Ne? der hat ja da auch losgelegt so. Aber das war zu einer Zeit, in der Gigi sich auch sehr arschlochhaftig ja. gegeben hat im Camp. Genau. Da war er nämlich auch auf dem sechsten von acht Plätzen, als ja. er rausge rausgewählt wurde. Und nachdem, nachdem Cecilia. Der schlechte Umgang, rausgewählt wurde, ja. wurde Gigi wieder netter, zuträglicher ja. und ist wieder aufgestiegen. Man kann das wirklich sehr gut in den Kurven, könnt ihr auch in der Wikipedia nachlesen, verlinken wir den Show Notes. Könnt ihr das einfach nachverfolgen, wie er hoch eingestiegen ist äh, in, der, in der Woche und dann ist er wird, wurde es immer niedriger bis zu diesem, diesem Tag, an dem dann ein Tag später Cordalis äh, auf Platz 1 war und der Beef stattfand. Und äh, dann war der schlechte Einfluss weg. Gigi wurde netter und freundlicher. Und
1: dann ging es allen, äh, dann kam er wieder nach oben. Ja. Und äh, die, die andere Erkenntnis war, dass tatsächlich Verena Kerz wirklich unbeliebt war. Das ist auf 1,94% ja. direkt rausgekegelt wurde. Ähm, Meine Güte. Ja, naja, Da hatten, hatten andere deutlich mehr. Und dass tatsächlich äh, D'Amila im Vorfinale, also quasi da, wo Cordales rausgeflogen ist, schon die Mehrheit hatte, die absolute Mehrheit. Ähm, es war ziemlich krass und am Ende hat sich es so noch ein bisschen verteilt, die Stimmen von ihm oder das, das Content der Call hat sich abgemeldet und es war dann tatsächlich 62,26 des Damila geworden. Fand ich sehr, sehr Wo fällig. wir uns total versehen hatten, ja. und das muss man auch mal
0: sagen, ist mit der Zuschauereinschätzung von Julina, die immer so ja. einen
1: Mittelfeldplatz gemacht ja. hatte. Er hatte tatsächlich die auch erwartet. Nicht höher gekommen ist. Ja. Cosimo auch nicht übrigens. Und dass ich am Ende ist tatsächlich wirklich dran, dass ich das Gigi deutlich beliebter war, als wir ihn eingeschätzt hatten. Ja. So.
0: Lag das vielleicht daran, dass er halt schon deutlich bekannter war aus so Trash-Formaten? Und auch, sag ich mal, nicht bekannter, also jetzt
1: noch im Gedächtnis, weil zuletzt an Trash-Formaten teilgenommen? Vielleicht war es tatsächlich am Ende die, der Gegenspieler zu Lukas und quasi die Antipathie zu Lukas hat sich in Stimmen für Gigi ausge, ausgesprochen, aus quasi, es es dazu geführt hat, das könnte auch eine Theorie sein, man müsste tatsächlich mal die Leute jetzt mal fragen, man müsste tatsächlich mal eine soziologische Studie machen, bei den Leuten, die abgestimmt haben, warum taten sie das? Daran denkt aber wieder
0: keiner. Das Daran denkt natürlich keiner. Das müssten sie eigentlich zu einer Bedingung machen, ja. um an dem
1: Gewinnspiel teilzunehmen. Danach gibt es eine dreistündige sieht. Umfrage mit psychologischem Gutachten und MRT. Um und erst
0: dann qualifiziert ihr euch für einen Account bei vinario.de und ihr werdet euer Leben lang mit Telefonanrufen aus der Türkei bombardiert.
1: Eine letzte Sache, die mir noch aufgefallen ist, es gibt ja auch die Zahlen, wer muss zur Dunkel nächsten -Dunkel Das dass sich so die Antipathien relativ stark waren. Am Anfang hat sich mit 30 Prozent Tessa, hat dann aber abgenommen, weil klar wohl, okay, die wird jetzt keine Dauerkandidatin. Das Beste war, mhm. sich am 18. Januar, das hat sich einfach Claudia Effenberg einfach einfach 26 Prozent reingeballert bekommt hat, bekommen hat. Ja. Okay, gut, geh rein, hat die Fresse geh einfach. Rein. Das war
0: fast so viel wie Tessa am Anfang. Ja, ne? das genau. Das muss man sich ja, ja. Muss ich auch erstmal arbeiten. Genau. Ja. Und äh, Claudia, muss, man muss aber auch sagen, die war grundsätzlich die ganze Zeit über so mittelfeldmäßig beliebt, sag ja. ich mal. Und viele Leute wollten sie in der, in der Dschungelprüfung sehen. Das hat dann aber erst zum Ende der Woche geklappt. Ähm, aber gleichzeitig hatte die halt auch so ein bisschen bisschen Fanbase, die die ganz witzig fanden. Sie war auch mal zeitweise auf Platz 3 an einem Tag und ist dann am folgenden Tag rausgewählt worden. Ja. Ähm. ja. Passt dir das so, Dennis, wenn du hier die Zahlen anguckst? Oder denkst du, irgendwas stimmt da nicht oder irgendwas gefällt dir nicht so gut, wo du sagen würdest, das hätte ich nicht,
1: also haben wir irgendwas übersehen? Nee, tatsächlich, ich bin so, äh, ich bin überrascht, wie dass unser oder zu, ja, meins, aber auch unser Einschätzung über die Beliebtheitswerte mehr oder weniger tatsächlich sehr äh, übereinstimmt mit den Abstimmungsergebnissen. Das waren in den Staffeln davor, waren wir tatsächlich, hatten, waren, standen wir auf dem Kriegsfuß mit dem RTL-Zuschauer.
0: Ja, absolut. Das war diesmal nicht so. Also, jetzt, ne, ich habe es ja, ja schon gesagt: Letzte Staffel haben wir gesagt, Philipp, verdient der König nach Ausschlussprinzip. Diesmal ja. anders. Diesmal war Richtig. eigentlich allen, auch mir im tiefsten Inneren klar, dass Jamila die Richtige gewesen wäre, ja. auch wenn ich mir irgendwie doch Cosimo gewünscht hätte.
1: Ja, aber Cosimo hätte, da hätten wir es auch gefeiert. Sie hätte es auch verdient. Aber das, was ich da hatte, hat sich am Ende. Vielleicht haben sie sich gegenseitig rausgekegelt. Vielleicht war die, die Antipathie dieses dieses äh, Cordales gegen äh, Judy einfach wichtiger. Ich glaube, dass es unter der unter diesen beiden Prämissen ist der da einfach untergegangen. Sehr, sehr happy damit.
0: Mir ist noch aufgefallen, dass es ja zum Halbfinale hieß, als Jan und Sonja. Ich muss immer noch drüber nachdenken, wie Jan heißt, bevor ich seinen Namen sage. Köppen. Als Jan und Sonja rausgegangen sind, ja wie denn der Vorname, den? Ach so, den, muss ich mich erinnern. Ähm, aber das war wohl gar nicht so knapp oder das war wohl gar nicht so unknapp oder so. Äh, ja. Also mit anderen Worten, es war wohl knapp gewesen, wie der Berliner sagt, war es aber gar nicht so richtig. Also zwischen Julina und Lukas immerhin über drei Prozentpunkte Unterschied. Das ist jetzt nicht so super knapp. Ne? Also bei fünf Leuten, bei fünf Leuten und wenn du davon ausgehst, dass im Schnitt ja, bei wenig, also wenn du sozusagen standardmäßig beliebt bist, kriegst du halt 20 Prozent so wie Gigi. Ähm, und Lukas hat halt ein bisschen weniger als 20 Prozent mit 18,7 Prozent, Jolina hat dann schon 15,4. Das ist dann schon nicht, das ist dann schon, finde ich, doch recht deutlich. Das fand ich ein bisschen im Nachhinein nicht so ganz tragfähig,
1: dieser Satz von Sonja. Was ich da, was man da nicht vergessen darf, ist, dass wir natürlich nicht die absoluten Zahlen kennen. Und das, was jetzt ja. so gemeldet wurde aus den Jahren davor, ist die, ist die Teilnahmequote gar nicht so hoch tatsächlich, das heißt, selbst wenn es nur drei Prozentpunkte sind, vielleicht waren es am Ende nur 500 Anrufe.
0: Mhm.
1: Das macht dann einen Unterschied für sich. Deswegen, das wissen wir nicht. Wir, RTL veröffentlicht natürlich nicht die absoluten Zahlen, weil dann wäre klar, ähm, dass da nicht so viele mitmachen am Ende. Das will man tatsächlich ein bisschen verhindern. Ja. Aber wenn die sagen, das war knapp, dann nehme ich tatsächlich das denen ab, weil die im Zweifel auch die absoluten Zahlen kennen. Zur
0: Dschungelprüfungsabstimmungsrunde oder dieser schönen Tabelle möchte ich noch ganz kurz sagen, dass der RTL es sehr gut verstanden hat, dieses Jahr viel Abwechslung durch äh, Prüfungen reinzubringen, in dem Leute mitgenommen werden mussten und auch bewusst hat versucht, das Prüfungsabo zu brechen und es hat sehr gut funktioniert. Ja. Es waren ja auch durchaus Leute auch in Prüfungen zu sehen, für die ja kaum jemand angerufen hat. Na, das muss man auch mal sagen. Wie zum Beispiel Markus. Ja. Äh, der hat ja trotzdem Prüfungen mitgemacht, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ähm, aber erst in der zweiten Woche. Ach stimmt, erst in der zweiten Woche, du hast recht. In den quasi Gewählten war er nicht dabei, aber es gab ja genug vorher, wo Leute äh, mitgenommen wurden tatsächlich. Genau, und das hat
0: irgendwie ganz gut funktioniert. Was mich aber zu der Frage bringt, ist, ist das eigentlich gerecht? Den, äh, dem RTL-Zuschauer hier einfach so die Macht zu entziehen.
1: Schwierig. Ich glaube, ja. Weil vielleicht, also es ist tatsächlich, es ist, glaube ich, der Unterschied zum, zum englischen Dschungelcamp. Das englische Dschungelcamp besteht ja quasi nur aus Votings, Prüfungen, Schatzsuchen. Da wird ja, da natürlich wird so ein bisschen was gezeigt, aber dieses, dieses Storytelling, das der RTL betreibt, mit der Musik, mit den Beiträgen, mit dem wunderbaren Schild, dieses Jahr war auch wieder... Da, ich weiß nicht, ob du es am Abstand gesehen hast, wie viele Leute da mitgeschnitten haben und wie viel, da gab es Schnitt, ja. Redaktionsschnitt. Die, an die, all diese Leute, herzlichen Dank, ihr macht wirklich wunderbare Arbeit tatsächlich. Und das ist, glaube ich, der krasse Unterschied, warum auch dieses Format mal in grimme Grimm nähe vermutet wurde. Oder war es sogar nominiert? <lacht> ich äh, weiß es nicht. Äh, Im grimme preis habe ich nichts am Hut. Dass das tatsächlich mehr ist als diese Prüfungen. Und ich glaube, es finde ich, schön, dass das, dass das Ding. Diesem, diesem Zufallsfaktor so ein bisschen Einhalt geboten wird, ein bisschen mehr Storytelling darüber gefahren wird tatsächlich. Und ich finde, das gab der Staffel, war wunderbar, weil dieses äh, ja, wir wählen Leute rein, die wir hassen, einfach für eine Woche lang rein, einfach nicht gut war. Für die Story. Und ja. Du hast es dieses Jahr wirklich gemerkt, durch dieses Ausballungszielen von äh, den Leuten, durch Prüfungen, durch mehr reinnehmen, ähm, hast du eine, eine, eine wunderbare erste Woche gehabt tatsächlich. Und das war positiv im Sinne, wirklich. Du hattest wirklich eine durchgängige Konstanz von guten Sendungen tatsächlich. Es gab wirklich selten, es gab eigentlich keine wirklich schlechte Sendung. Ich wollte gerade dazu überleiten, aber was ja. hast du jetzt schon
0: gemacht. Wie fandst du das Camp denn dieses Jahr? Wie fandst du denn Staffel 16? 16? Staffel 16, ja.
1: Ja, ich fand's super tatsächlich. Es ist tatsächlich ich bin sehr mit mir im Reihen mit dem Ergebnis, so wie es insgesamt ablief. Ähm, die Kandidatinnen waren mehr oder weniger sehr interessant tatsächlich. Es war jetzt kein komplettes Unbekanntencamp. Ein äh, paar haben enttäuscht, aber paar dafür haben wunderbar mich überrascht. Ich habe tatsächlich jetzt noch vor ein paar Tagen so alte äh, Jamila-Interviews auf YouTube geguckt, quasi aus ihrer, ihrer It-Girl-Zeit. So, ja. so 15 Jahre her oder 10 Jahre her. Eher 20, denn. 20. <lacht> Ey, ich bin auch. Ich, ich, ich mache mich auch damit jünger. Ja, aber du wirst uns nicht, ja, wir müssen uns aber jetzt nicht jünger machen, als wir sind. So. Äh, und da wirkte sie noch deutlich gar nicht so krass kreischig oder so. Also es ist, es ist nicht so ein krasser Bruch, aber es war wirklich schon so ein bisschen selbstbewusster, ähm, arroganter tatsächlich. Da war eine Arroganz dabei, die jetzt komplett weg ist. Es ist tatsächlich einfach. Sie ist Altersmilde geworden, aber in seinem sehr positiven Sinne. Ähm, natürlich ist da einfach viel in der Zwischenzeit einfach passiert und man merkt halt, wie das, das Leben sie auch mitgenommen hat. Ähm ja, aber sie hat ja auch eine Rolle gespielt dann. Ja, den natürlich. Beiträgen. Natürlich. Aber am Ende, ich glaube, und wir sagen ja immer, und wir scherzen immer drüber, wenn dann die, wenn so Stars darüber reden, dass das Camp ein Sprungbrett sei oder für neue Chancen. Ihr wünsche ich wirklich vom ganzen Herzen, dass das jetzt immer ein nochmal einen großen Schwung in ihr Leben mitbringt. Dass sie ähm, es schafft, vielleicht aus der Einsamkeit so ein bisschen wieder rauszukommen, dass sie mit der Familie besser klappt, dass sie einen funktionierenden Drucker bekommt. Das ist jetzt die Gelegenheit, liebe Druckerherstellerinnen. Da jetzt eine Spokesperson zu nehmen, zu erklären, der Drucker ist so einfach, selbst Damila Rowe kriegt hin. Das ist jetzt die Gelegenheit. Oh ja. So. Äh, oh ja, ich wünsche dir wirklich vom Herzen, ganzem Herzen einfach wundervolle Werbedeals, einfach, ne, einfach ein schöneres Leben, ein entspannteres Leben, sehr viel Baumarkt trips ähm, und es war einfach eine, eine Staffel, die ich wirklich mit einem Wort beschreiben möchte und zwar Herzlichkeit tatsächlich. Es war ja nicht nur Damida, es war ja auch Julina, ähm, es war äh, Cosimo, es waren einfach alles so grundehrliche, grundherzliche Menschen und das war in Staffeln davor nicht so und das macht sie für mich so besonders. Ich fand auch, das war eine
0: echt gute Staffel. Ich fand das sehr unterhaltsam von vorne bis hinten. Ich fand den Cast sehr ausgewogen. Der hat gut miteinander funktioniert. Es gab Streit. Es gab auch Versöhnung, die ich nicht so gerne mag. Aber es gab auch einfach irgendwie ganz nette Gespräche. Es gab war irgendwie von allem was dabei. Du musst es positiv mir. sehen.
1: Wer ja. sich versöhnt hat, kann sich wieder streiten und zerstreiten. Du musst es so sehen. <lacht> wenn sie, ja, wenn sie sich ähm Oh Gott. Das
0: ist ähm, ja, ah, man muss sich Sissy als einen glücklichen Menschen vorstellen. Ne? <lacht> Egal. Das war ganz gut. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist, oder was mir gefehlt hat, es war nicht so ein, es fehlte so der richtige Freak. Es fehlte
1: so ein, so ein, äh, Wilfried Glatzeder <lacht> Ja, aber diese Persönlichkeiten sind doch einfach ausgestorben und ist einfach weggecancelt worden in den letzten Jahren. Ja, ich
0: weiß nicht, ob Semmelrogge nicht was davon gehabt hätte, ehrlich
1: gesagt. Ja, aber umso mehr bin ich happy, dass der Typ äh, ständig mit seinem Führerschein, ohne Führerschein gefahren ist. Das ist einfach Sonst ein... wäre Jamila nicht ins Camp gekommen, ne? Ja. Ja, aber ich,
0: also ganz ehrlich hätte man eigentlich sagen müssen, Jamila hätte für Verena Kehrt äh, ins Camp gehört. Ja, das ist definitiv. wäre wahrscheinlich die beste... Ja. Äh, die beste Wahl gewesen. Dann... Fand ich es sehr, also es war sehr lang, die Episoden natürlich, wir kennen das, wir äh, trauern ja schon seit Jahren den einstündigen Episoden äh, nach, die es ab und zu mal gab, wegen, weiß nicht, SternTV oder keine Ahnung, was noch alles da lief, ist ja nicht mehr so, aber es gab sehr wenige Längen. Es gab sehr wenig Länge. Es gab so zwei, drei Episoden, in denen ist nicht so viel passiert. Man hat auch zum Ende natürlich gemerkt, dass die Beitragslänge länger wurde. Aber es war ja auch klar, wenn weniger Leute da sind, muss man die Zeit ja auch irgendwie füllen. Ganz insgesamt muss ich sagen, war das schon gut. Und ich kann eigentlich nicht. Also ich würde sagen, das ist so eine vier von fünf Sterne Dschungelcamp Staffel gewesen. Ja. Äh, Vielleicht auf 4,2. viereinhalb würde ich nicht ganz geben wollen, aber so ganz insgesamt ganz, ganz toll. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass es äh, neben anstrengend auch langweilig werden könnte. Äh, dafür übrigens, das muss man auch noch mal kurz erwähnen, dafür kriegen wir ab und zu mal Flack irgendwie so in, in Apple äh, podcast Bewertung oder sonst was. Wir würden uns nur darüber beschweren, dass wir so müde sein oder wir würden auch äh, äh, die beiden reden nur darüber, wie sehr sie sich langweilen und sowas auch schreiben. Ja, so ist es halt. Also manchmal sind wir müde äh, und manchmal finden wir die Scheiße, die wir gucken mal, langweilig. Wir müssen ja nicht alles, was, was der RTL uns vorsieht, irgendwie gut finden. Und man muss auch halt schon mal sagen, äh, wenn man sich die ganze Scheiße bis nach Mitternacht gibt, und dann um 6 Uhr wieder raus muss, um irgendwelche Stullen zu schmieren für so kleine halslose Monster oder sowas, das ist schon nicht das ist schon nicht wenig anstrengend. Und ähm, darf davon auch mal einfach darf man einfach auch mal zur Kenntnis nehmen. So, das sind ja auch nur Menschen hier, so. Also ich jedenfalls.
1: <lacht> Dennis, Dennis hat ja nicht mal einen
0: Führerschein, obwohl du bist gerade dabei.
1: Ich, ich fange mal nicht dabei. davon an zu erzählen. Genau, ich, ich bin aber immer noch in der Phase an. in der Phase noch großer Preis von Milo Wimba von meiner Performance vom Auto. <lacht> Noch bist du, genau, noch bist
0: du äh, nicht auf äh, Sebastian Schayer angewiesen. Richtig. So, be bevor wir jetzt hier viel zu viele äh, Berlin-interne Gags machen, möchten wir am Ende eigentlich nur eine Frage noch beantworten, Dennis, bevor wir uns verabschieden für dieses Jahr. Glaubst du, Iris und Peter Klein nehmen an Ex
1: on the Beach teil? <lacht> Meinst du, das ist das Ding, was sie jetzt abziehen?
0: Ja, wurde so ein bisschen gerüchtet. so im äh, Zumindest so im, im Bild- und Dschungelshow-Umfeld und sowas gab es da so ein paar Leute, die auf jeden Fall auf die Karte gesetzt haben.
1: Also, ähm, ich weiß es nicht. Also ich kann, ich weiß, ich, ich sage es mal so, ich kann mir gut vorstellen tatsächlich, dass das tatsächlich echt ist. Dass, oder sind das so, dass Iris Klein tatsächlich ausgezogen ist, weil sie sich ähm, betrogen fühlt? oder auch betrogen wurde, je nachdem, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich echt dafür wirkt, dass es das einfach war zu krass, glaube ich, am Ende auch mit den Insta-Stories und so. Nichtsdestotrotz sind das ja beides Menschen, die ja auch die Öffentlichkeit suchen. Und sie würden dann, hm. glaube ich, die Gelegenheit trotzdem mitnehmen, selbst wenn es danach wirklich nicht klappt. Hm. Es ist, glaube ich, da, ist, irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Wenn der RTL sie da reinholen möchte, dann machen sie es tatsächlich einfach, weil Aufmerksamkeit, Business, Geld, die ganze, die ganze Melange, die da man macht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es echt ist. Und ich kann auch für den RTL das hoffen, ist, echt ist, weil sonst macht es ja keinen Spaß bei Ex on the Beach. Es
0: muss auch was dran sein, glaube ich, denn ich weiß nicht, ob du gestern vorm Finale diese Dschungelshow davor gesehen nein, hast. Nein, nein. Da gab es ein Interview mit den, mit den Begleitpersonen der äh, Finalteilnehmer. Und da waren ja auch... Äh, die Begleitung von Lukas und auch die Begleitung von Jamila standen da, nur getrennt durch den komischen Arztenfreund von Gigi äh, auf einer komischen Terrasse. Ja. Und es wurde wirklich überhaupt nicht drauf, also klar hat wahrscheinlich auch Peter Klein gesagt, wenn ich es anspreche, renne ich hier weg oder so, aber ja. es wurde überhaupt nicht referenziert. Und ich fand, das war schon so distanziert. Und auch in, im Studio selber haben, hat man nur so gesehen, wie so ein paar ähm, eingeladene Sternchen, die da rumsaßen. Übrigens auch Thorsten Legert in einem wahnsinnig engen Rollkragenpullover. Also war wahrscheinlich trotzdem eine, eine 2XL. Aber der, das war, wir haben auch, es gab auch schöne, ähm, schöne Memes auf Twitter, wie Thorsten Legert in den äh, Pulli gekommen ist. Nämlich mit so einem komischen hier äh, Tannengerät. So genau, mit zum so Tannenbaum. <lacht> ein, ja, genau. Mit zum so Tannenbaum teil Ein Netzgerät oder wie auch immer das nennen soll. Na, naja, aber da wurde ich so gar nicht auf eingegangen. Es gab nur so ein paar, paar verschmitztes Grinsen so im Studio und so. Ich weiß nicht, irgendwie wirkt das schon, als wäre da dann, wär dann ein bisschen was dran. Gucken wir mal, was die Zeit bringt. Vielleicht machen wir ja irgendwann auch einen Podcast über Ex
1: on the Beach. Nein. Nein? <lacht> Nein die okay. Also, wenn ich mir einschwöre, ist, dass ich nicht über diese Fick-Formate vom RTL sprechen werde. Okay. Weil es reicht, dass ich weiß, dass sie existieren und ich weiß, was da ungefähr passiert, dass ich mich in und Boden schäme, dass ich auf so einen simplen Köder vom RTL reinfalle. Damit bleibt uns
0: eigentlich nur noch Danke zu sagen fürs Zuhören und begleiten dieser Staffel gemeinsam mit uns, uns immer wieder reinschalten und teilen und irgendwie mit uns auf Twitter Unsinn ja. machen, mit Dennis in der Regel. Ähm, danke auch für die ganzen vielen äh, viele lieben Nachrichten und die Unterstützung, die wir bekommen haben und auch, äh, muss man auch sagen, die, die Spenden, die eingegangen sind, das ist wirklich echt echt wirklich nett und äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man das noch anders als mit vielen herzlichen Dank in mir ausdrücken soll das ist, das gibt einem dann auch die Motivation, muss man wirklich sagen, dann, wenn man im nächsten Jahr wieder vor der Entscheidung steht, machen wir es jetzt nochmal ein Jahr oder machen wir es nicht, dann zu sagen, ach komm,
1: war doch, war doch schön letztes Jahr, machen wir machen wir wieder. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite aus. Das ist wirklich, es ist immer sehr, sehr positiv, die schönen Kommentare zu lesen, wie die Nachrichten in den Spenden, Nachrichten, alles super. Vielen, 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 vielen Dank. Es ist immer dann der Motivationskick, die zwei Wochen hier durchzuhalten äh, und das durchzuziehen.
0: Und auch ziehen. die schönen, vor allem finde ich die schönen Direktnachrichten bei Twitter ja. finde ich immer toll, ähm, die man jetzt natürlich, nachdem nachdem das Evil Genius Twitter übernommen hat, aus dem ganzen Spam-Scheiß raussortieren muss, weil er seinen Laden nicht im Griff hat. Aber wir finden irgendwann finden wir sie dann und
1: antworten auch in der Regel. Ja, Tür. genau. Dann bleibt uns ja eigentlich am Ende jetzt noch zu sagen, wenn ihr uns so spannend findet, weil wir ja wissen, dass wir hier eine andere Zielgruppe haben als unserem Hauptpodcast, Ach ja, genau, wir haben ja noch so einen anderen Podcast. Haha. Ja. Also, wenn ihr uns weiter begleiten möchtet, die Leute, die das nicht über den Anycast hierher gekommen sind, dann könnt ihr das tun, Dass der Anycast, ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt, ist einfach ein Laber-Podcast, wir machen eigentlich dasselbe, nur weniger mit Dschungel, mit anderem Quatsch einfach. Äh, genau. Zum Beispiel in der nächsten Folge mixen wir uns einen ein, äh, ein
0: Longdrink, der angeblich so schmecken soll wie Dr. Pepper. Warum auch nicht? Völlig unsinnig, aber
1: man muss sich halt Gründe zum Trinken suchen. So, genau, deswegen könnt ihr uns folgen, das ist der Anycast, Anycast, ist auch mal verlinkt, für die Leute, die die Domain komisch finden, sie ist es, aber wir verlinken es nochmal, da könnt ihr uns weiterhören, sonst bleibt in diesem Feed, weil wenn irgendwas kommt, dann werdet ihr es in diesem Feed sehen, entweder ist äh, es genau. irgendwie ein Trailer für, für nächstes Jahr, oder wenn der RTL sich ganz was Quatschiges nochmal ausdenkt in Sachen Dschungel, dann werdet ihr hier erfahren.
0: Genau, und wenn ihr unterwegs noch irgendwie versucht, äh, also ne, Infos gibt es dann immer auf dschungelpodcast.de, da könnt ihr natürlich auch wieder auf dschungelpodcast.de unterstützen gehen, um zu gucken, was ihr uns noch alles Gutes tun könnt, wenn ihr wollt. Müsst ihr aber gar nicht unbedingt. Und ansonsten hören wir uns nächstes Jahr. Bis ganz in Wälde. In diesem Sinne, bis
1: bald. Tschüss.